0: HMPJFM en el 91.5 FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur. Super Estéreo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Comenzamos este fin de semana en Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, pues la oposición se hizo escuchar a través de algunos comunicados, pues claro, el PRI y el PAN aprovechando la crisis del agua para su posicionamiento, el posicionamiento pues regular de la oposición. También el gobernador gestiona 100 millones de pesos para mejorar la distribución de agua potable aquí en la ciudad de La Paz. El tema, la crisis la vamos a tener el día de hoy también aquí en el noticiero con lo que se tiene hasta este momento. Y hasta este momento han restablecido también el servicio de plantas purificadoras de agua tras el operativo del gobierno estatal y municipal para surtir de agua a eh, a estos negocios. Y es que fueron distribuidos más de 600 mil litros de agua en este primer día del plan emergente en estas labores realizadas por la alianza en la cual pues intervienen varias entidades públicas dotaron de agua a colonias y a comercios con mayor desabasto en este estudio vamos a tener eh, la opinión y la presencia de la directora de la comisión estatal del agua tatiana davis monzón sobre bueno cómo se encuentran los acuíferos aquí en baja california sur y lo que se está haciendo por parte de este estos trabajos tripartitas entre organismos municipio gobierno estatal o gobierno federal también el día de hoy le comento que le tengo el medallero los surfistas trajeron medallas de oro en esta competencia una de la última competencia de los Juegos Nacionales CONADE concluye en el ciclo escolar más de 20.000 alumnas y alumnos de secundarias generales Guillermina de la Toba nos va a informar sobre Eh, Esta donación que está haciendo el municipio de Los Cabos Acomondú, bueno pues ahí está el coqueteo de Oscar Lex hacia otros eh, municipios, obviamente pues para, para lo que se venga políticamente en lo futuro, usted ya sabe, ya me entiende. En Comondú queda prohibida la venta de alcohol en los establecimientos a partir de las 6 de la tarde, en estos días en los cuales se va a realizar la Expo Comondú. Por supuesto, hay alguna inconformidad de mucha gente que se ha hecho notar en las redes sociales. También un fatal accidente ocurrió el día de hoy en la carretera Vizcaíno-San Ignacio. Se reportan tres jóvenes muertos este fin de semana. En el tema del agua, también el miedo no anda en burro. Capacitan al personal del ZAPA de Mulegé en eficiencia operativa. Ya ve que pues eh, Comisión Federal de Electricidad en Los Cabos iba a revisar las conexiones para pues bajarle más a estos 15 millones. En Mulegé pues, también están capacitando a personal en la eficiencia operativa. También allá en Mulejé dio inicio a la construcción de la casa de la cultura que va a estar en el Valle del Vizcaíno. Ya van 26 mil vacunas contra Covid que se han aplicado a menores de entre 5 y 11 años de edad. Reconocen la trayectoria de el doctor Francisco Cardosa Macías en el marco de la conmemoración del aniversario número 132 del Hospital Juan María de Salvatierra y estuvo el gobernador, eh, pues obviamente. Haciendo este homenaje Al doctor Francisco Cardosa Muchas felicidades en unos momentos más El detalle de esta información Y por supuesto también se le invita A la puesta en escena de este espectáculo Multisensorial, así le han puesto Así es, itinerante Del Hospital Salvatierra, donde se va a ver La historia, el drama y la leyenda Es como lo titularon También en unos momentos más Todo el detalle de esta invitación Así iniciamos, miles noticias Baja California Sur
2: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 en Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Cabina en este inicio de fin de semana. Mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Y como cada emisión le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, encuéntrenos en Twitter como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrá encontrar esta emisión. Además eh, estamos en las plataformas de streaming para que nos sintonice y eh, se, entere, se entere de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CnoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede seguir en Facebook, me encuentra como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia Obe, y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las once de la mañana. Pero antes, si uh, pues usted hoy no pudo escuchar nuestro morning show del gallito inglés, lo podrá hacer la siguiente semana en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
1: Iniciamos el fin de semana, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Eh, sobrevivimos a la semana, querida Nadia, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre.
2: Muy bien, muchas gracias Germán, y bueno, pues te saludo a ti y a toda la audiencia, y así es, lo logramos. Una <risa> Lo logramos.
1: Semana más. Ya estamos eh, oficialmente en el fin de semana, eh, contentos todos, bueno, espero que todos, algunos, ¿no? Híjoles, el tema del agua. Sí, sí, sí delicado. Sí, sí. Delicado eh, el tema del agua, pero bueno, hay que... Este, Pues hay que darlo a conocer a cómo están las cosas, qué es lo que están haciendo Ahorita en unos momentos más vamos a tener toda la radiografía de esto Y también en el estudio la presencia de la directora de la, la, directora de la Comisión Estatal del Agua Tatiana Davis Monzón nos va a dar una radiografía muy interesante de cómo están las cosas Aquí en Baja California Sur en relación a los acuíferos y también al tema eh, rural también, eh, aparte del tema municipalizado, que es el que le voy a informar ahorita, está el otro, la chamba que está haciendo la Comisión Estatal del Agua. Por lo pronto, nadie llévanos de la mano a este viaje que hacemos al pasado en un día como hoy. ¿Qué sucedía en otros años?
2: Así es, iniciamos este viaje en el año 1738, precisamente en Madrid, España, que es cuando se funda la Real Academia de Medicina. De acá nos vamos al año 1799, directamente a Egipto, y es que es cuando se descubre la Piedra de Roseta, que permitirá descifrar los jeroglíficos egipcios. Fíjense que la, eh, la escritura jeroglífica es el sistema organizado de escritura más antiguo del mundo y además era utilizado principalmente para inscripciones oficiales en las paredes de templos y tumbas. Ahora vamos al año 1815, que es cuando los británicos encarcelan y destierran a Napoleón Bonaparte a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur.
1: Ahí es, ahí es donde se queda y a donde... Parece que muere, ¿no? Sí, ahí es donde. Solo ahí en esa isla. En
2: esa isla, el, el pequeño, gran Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Y ahora nos vamos al año 1864, un año muy interesante para la ciencia y es que es cuando Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. Eh, recordemos que Nobel fue un químico ingeniero y también inventor y fra- fabricante de armas en seco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre que distinguen las menciones de literatura, fisiología o medicina, física, Química y la paz. De aquí nos vamos a otro año también importante para la ciencia, en 1869, ya que es cuando Hipólite Mer- Murier, disculpen mi francés, <ríe> patenta una sustancia llamada oleomargarina, luego conocida como margarina, y que, bueno, pues a diferencia de la mantequilla, esta proviene de la grasa vegetal y la mantequilla de la grasa láctea. Vamos ahora al año 1867, en nuestro país, que es cuando el presidente Benito Juárez, pues entra a la capital de la República Mexicana, eh, Sí, acompañado, perdón, de sus ministros, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, esto pues tras el triunfo de la república sobre el segundo imperio. Siguiendo nuestro país, pero en el año 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo triunfo constitucionalista. Y bueno, pues por último, vámonos hasta el año 2006, un año pues interesante para el mundo del internet, ya que es cuando comenzamos a utilizar el buscador de Firefox, que es una herramienta que pues es eh, muy buena para la lectura de noticias RSS, las herramientas web, y además de desarrollo. Y bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy, muy importante tanto para las invenciones como la historia, y pues espero que lo hayan disfrutado en este fin de semana.
1: Pues ahí está eh, el viaje el pasado, gracias Nadia, interesante por demás nosotros, pues bueno, te vamos a seguir escuchando en el transcurso del noticiero. Vamos a, a tener claro el resumen de la mañanera, lo, la tendencia en Twitter, lo que viene en los principales diarios de circulación nacional, y claro, el pronóstico del clima para este fin de semana. El tema del agua. Iniciamos con ese el día de hoy con la emisión. Bueno, eh, no se hizo esperar la reacción de la oposición y la oposición, claro, el PRI y el PAN. En el PAN únicamente, pues, eh, alzó la voz Rigoberto Mares, hizo un llamado a las autoridades municipales para Para que atendieran y buscaran soluciones a corto, mediano y largo plazo en esta crisis. Urgen acciones de la autoridad para que se atienda esta demanda eh, ciudadana. Me parece que sobre este... Esta, esta declaración que hizo Rigoberto Mares, al día de hoy tenemos ya esas esas acciones que por lo pronto seña, eh, pues ya se pusieron en marcha por parte de esta alianza que anunció la alcaldesa Milena Quiroga entre pues varias entidades del de gobierno federal y estatal, la repartición de pipas, también se tuvieron que eh, ajustar las cosas ahí con los piperos, en fin, que ya está lento pero funcionando esta este plan emergente, ahí está, bueno, lo, la Eh, decía Rigoberto Mares que la gente quiere soluciones, no solo explicaciones. Me parece que sí, las soluciones ahí están ya lentas, pero ahí están ya esta respuesta. Eso por parte de Acción Nacional y por parte del PRI, eh, pues también obviamente la obligación del ayuntamiento es de resolver el problema de acceso y distribución del agua. Sí, pero eh, aquí eh, el dirigente del PRI fue quien dio a conocer esta postura, Y aparte añade esta parte importante que me parece que también nosotros como ciudadanos debemos de estar conscientes de que no todo es culpa de papá gobierno. Eh, Añade que la solución al problema no solo depende del gobierno, sino de toda la ciudadanía, de todos nosotros. Las personas... Ahora en nuestra vida diaria debemos de aprender a cuidar de una mejor manera el agua, fomentar la cultura y su uso eficaz y eficiente para no desperdiciarla, no ocasionar mayor estrés hídrico en todo el país. Y si no cuidamos el agua hoy, lo lamentaremos, bueno, ya lo estamos lamentando, ya lo estamos lamentando, varios mexicanos en otros estados lo están lamentando y nosotros vamos por ese camino. Si es que no nos ponemos manos a la obra, eh, digamos que... La reacción, en este caso del PRI, fue más a la concientización ciudadana, la cual a veces, pues sí, efectivamente, eh, ahí están los videos de gente lavando el carro, desperdiciando el agua en en horas en las que no se debe, y es que pues tenemos un problema aquí, que no tenemos esta agua tratada como en otros países, como en otros estados, para de pérdida lavar el carro o eh, regar las matas, como diríamos los paseños, ¿no? Este, no existe eso. Y hacemos esas actividades con agua potable, con agua que es vital para la comida, para bañarnos, lavarnos las manos, y pues ahí se está yendo una parte importante del de, de agua buena, y no, bueno, toda el agua es buena, pero la otra, la que pudiese ser reciclada, eh, pues no, no tenemos estas, creo que son líneas... líneas moradas o líneas grises de agua así se define ahorita nos va a decir eh, tatiana davis monzón la comisionada eh, el el término correcto por lo pronto el gobernador del estado ya dio a conocer que eh, pues gestiona una inversión de 100 millones de pesos para llevar a cabo esta mejora integral del sistema de operación de agua en el municipio de la paz para mejorar el abasto son recursos extraordinarios lo dijo que se van a aplicar aquí en la paz de manera particular para mejorar las redes de distribución Recordó que también su administración ha canalizado 30 millones al ayuntamiento para trabajar en este objetivo de resolver las deficiencias eh, que tiene el sistema operador de agua potable y alcantarillado. Lo escuchamos al gobernador.
3: Está por llegarnos un apoyo extraordinario el presidente de 100 millones de pesos. Yo mañana lo voy a ver y vamos a platicar que, que de ese dinero, el ayuntamiento... de Requiere ese recurso para mejorar todo el sistema de agua potable de La Paz. Y el gobierno del estado ya aportó 30 millones de manera extraordinaria. Aún con la penuria financiera que, que tenemos, ya le aportamos al ayuntamiento 30 millones de apoyo. Y lo que sea necesario tenemos que ver. Primero el agua.
1: Bueno, pues ahí está. Pues sí, el día de hoy, eh, al parecer, eh, pues hay un contacto ahí con el presidente de México por parte de Milena, quien lo subió, eh, subió esta fotografía con el presidente y el gobernador en este audio que acabamos de escuchar confirmó que hoy estaría teniendo este contacto con el presidente. Por lo pronto también el gobierno del estado en conjunto con el ayuntamiento de La Paz han implementado un operativo para surtir de agua a las plantas purificadoras. Ahí está el operativo. No había necesidad de hacer estas compras de pánico. Eh, organizaciones de piperos primero se negaron a dar el servicio a las empresas que purificaban agua porque no tenían en dónde llenar, pero querían otra garza, querían eh, justamente eh, disponibilidad del organismo operador para las pipas. Que las pipas, déjame decirle, no son las pipas del ayuntamiento como muchos creen, son pipas particulares y son eh, pozos que están asignados a particulares, no son todos los pozos del ayuntamiento. Eh, ese es un punto importante que queremos que usted entienda porque pues sí están haciendo un negocio oigan 1700 pesos una pipa cuando eh, hace algunos años semanas meses no sé unos estaban en 800 y créame que si no se la cobran proporcional ¿eh? ese es el otro punto que sí es un punto algo abusivo por parte de este gremio de todos los gremios de piperos porque pues si ocupa uno un cuarto de la pipa la paga completa. Los 1700 pesos, ¿eh? Ahí está. He, hasta me, he, he escuchado historias lamentables en donde se enoja tanto la gente por el hecho de que le cobran toda la pipa completa que le dicen al pipero, ¡Ah, sí! Entonces tírala, riégala, por puro coraje. Y me ha tocado que sí, hay gente que... Ante esta reacción les dicen tírala agua ahí en la calle, tírala ahí en en, en la calle, algo así, pues es una situación que no debería de ocurrir, pero es el coraje que ocasiona este gremio por eh, este abuso, me parece que sí es un abuso porque cuánto, cuánto cuesta a ellos llenarles una pipa. ¿Y cuánto le cuesta a usted pagársela al pipero? Ese es el punto. El Ejecutivo está respaldando esta medida implementada por el gobierno municipal para privilegiar el servicio que se da a los domicilios. Poco a poco han llenado algunas cisternas, algunos restaurantes. El tema de los restaurantes, eh, sí muchos dijeron, Eh, ¿Por qué se le está regalando el agua? Pues si es un negocio, ¿no? Bueno, es solamente para salir adelante en en esta semana, en estos dos, tres días, no sabemos si el fin de semana. La alcaldesa dijo que hasta hoy iba a estar esa prerrogativa de brindarles el agua de manera gratuita, pero ya luego pues sí la van a tener que pagar por ser un servicio comercial el que están exigiendo. En fin, que ya está restableciéndose el servicio de las plantas purificadoras de agua aquí en la ciudad de La Paz y también en el municipio de La Paz. Bueno, pues sobre esto van 600 mil litros distribuidos de agua potable en este primer día del plan emergente en labores realizadas por la alianza. Esta alianza que eh, pues incluye... A varias entidades, la Secretaría de Marina, la Sedena, también eh, pues, todas las entidades que cuentan con pipas. Eh, ese es el punto que todos están colaborando para salir adelante en este mismo tema. Seguimos en el análisis del agua aquí en Milet Noticias Baja California Sur y tengo el gusto de saludar en este estudio a Tatiana Davis Monzón, quien es la directora de la Comisión Estatal del Agua. Eh, Tatiana, pues es un gusto saludarte de nueva cuenta, Eh, es un gusto tenerte aquí en el noticiero y pues bueno, vaya de semana, ¿eh? ¿Qué semana?
4: Sí, así es. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de, de participar y seguir con este tema. ¿no?
1: El tema es importante, eh, quisiera antes de entrar en ahora sí que en, en materia, en la, en la importante que nos, nos trae el día de hoy eh, viéramos en dónde se ubica la Comisión Estatal, porque a otros estados del país la Comisión Estatal controla a los organismos operadores de agua potable, eh, pero aquí en Baja California Sur, bueno, tenemos una manera de, 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 de proceder en las cosas algo diferente a otros estados como los cuatro altos, ¿no? Que todo el mundo llega y se le hace rarísimo en cuatro altos aquí, que se solucionen las movilidades con esa como algunas otras cosas, en este caso la Comisión Estatal del Agua eh, se se llevan de manera diferente aquí en Baja California Sur, la Conagua pues es la mera mera en relación a la distribución de esta agua que está en los acuíferos eh, en relación a repartirla y la reparte entre varias entidades, entre particulares entre los organismos operadores de los municipios y cuál es la tarea entonces de la Comisión Estatal
4: Sí, mira, eh, ahí es importante establecer, yo no sé si seamos el único estado, yo creo que hay varios estados que trabajan de sí. una manera similar. Eh, la Conagua, bueno, el agua es nacional, eso ya lo sabemos, y el y la dependencia encargada de la administración puede ser la Conagua. La Conagua a su vez concesiona esas aguas. Aquí en el estado, pues la mayoría de las aguas son subterráneas, son de los acuíferos, eh, pero también igual es el trato del agua superficial, entonces, la CONAGUA concesiona a usuarios agrícolas, pecuarios, industriales, de servicios y también del uso público urbano. El uso, y pu- uso público urbano eh, es una asignación que se le da a, a los organismos operadores y ellos son los encargados por la legislación de otorgar el servicio a la población. Entonces, ahí ubicamos bien la parte federal, que es la CONAGUA, y la parte municipal, que sería el organismo operador. Y pues, ¿dónde estamos nosotros, no?, como Comisión Estatal del Agua. Nosotros, en nuestra dependencia, si bien eh, no operamos, o sea, en número incluso de integrantes de la Comisión Estatal del Agua, somos poco personal, pero hay personal muy calificado, Eh, nos nos encargamos del apoyo, tenemos programas principales y lo principal, digamos, es el apoyo a los organismos operadores desde muchos aspectos y también el apoyo a comunidades rurales, donde el servicio es muy costoso en, en cuestión de infraestructura y que los mismos organismos operadores pues con su crisis de claro, por supuesto. económica
1: están tronadísimos muchos hacer. de ellos no pueden eh, sustentar esta estos eh, programas que se tienen, a veces son pues mitad gobierno, mitad municipio, mitad federación y los organismos no pueden porque están tronados. Y ahí es donde entran ustedes en las comunidades rurales entonces. Sí,
4: ahora hay mucho hay mucha inversión federal que es a través de algunos programas de la CONAGUA. Esa inversión federal se suma a una inversión estatal. Y es toda esa parte eh, la administramos nosotros. Uh-huh. Ejecutamos incluso, eh, construimos infraestructura, principalmente de ampliaciones de agua potable, de alcantarillado, eh, plantas de tratamiento, la ejecución de proyectos. Entonces, hace un rato mencionabas tú que el gobierno federal va a invertir 100 millones de pesos pero ese dinero pues tiene que ser a través de proyectos y ahí es donde nosotros eh, junto con los organismos operadores y con la Conagua, pero elaboramos o contratamos proyectos para poder eh, ejecutar ese, o sea, para poder eh, llevar a cabo las obras. ¿sí? Entonces llega el dinero, pero Ajá. pues no es nada más de que aquí están los 100 millones de pesos, o sea, necesitamos tener muy claros y elaborados los proyectos, a veces es una parte difícil porque a veces este, no hay dinero para proyectos, a veces hay dinero para obra, pero el proyecto pues lo tiene que, que elaborar alguien, muchas veces le entra el gobierno del Estado en eso.
1: Para los proyectos, sí, uno de los proyectos que escuchábamos eh, hace poco de parte del gobernador y, y que pues no se pudo concluir eh, era el tema de una presa, ¿no? Eh, parece ser sí. que son caras las presas, ¿no?
4: Sí, y qué bueno que lo mencionas porque tenemos ahorita a nivel estatal, junto con Conagua, que es la uh-huh. que eh, el líder en, digamos, en el tema, eh, están identificados dos puntos, uno en el arroyo El Salto, en Cabo San Lucas, y otro en el arroyo La Palma, en la parte alta de La Paz, donde se pretenden hacer los estudios básicos de las presas.
1: Apenas los estudios básicos.
4: Las presas normalmente llevan tres etapas principales. Estudios básicos que determinan la factibilidad.
1: Uh-huh.
4: Eh, y esperamos que queden este año, los dos estudios básicos del salto eh, en Cabo San Lucas y el de La Paz. Y luego la siguiente etapa, si se determina factible, que nosotros suponemos que sí, pero bueno, lo determina el estudio, claro. sigue el proyecto ejecutivo. ¿Y ya construirla. Proye- sí. eh, no, todavía no. Ah, el no. proyecto ejecutivo, eh, que también es mucho más costoso, y, y buscamos o vamos a buscar la, la, la inversión federal. Entonces parte de nuestro trabajo como Comisión Estatal del Agua también es la gestión de los recursos, o bajar los recursos. Así es. Entonces el proyecto ejecutivo ya nada más es ya es este donde se establece el catálogo de conceptos, las uh-huh. cantidades de obra, la, la topografía a detalle eh, sobre la construcción de la obra, el eje, el material, el tiempo de ejecución, eh, etcétera. Claro. Entonces ese proyecto ejecutivo se pretende llevar a cabo en el 2023 y el y lo más costoso que es la construcción uh-huh. se está pensando en llevarla a cabo en el 2024 es más o menos los tiempos que llevaría ¿sí? entonces ya con el proyecto ejecutivo se licita la obra y ya se construye Esas serían como que
1: los tres claro. etapas grandes de una presa una pregunta antes de irnos al corte y así algo sencillito por esto que estás diciendo eh, hay dos mm, Temas grandes que nosotros como radioescuchas, como ciudadanos, escuchamos, ¿no? El agua, ¿cómo a a llegarnos de más agua? Sabemos que los acuíferos están en un momento en el que ya están demasiado gastados, ¿ok? Plan B, hemos escuchado desaladoras y hemos escuchado presas. ¿Cuál sale más caro? Hace... ¿Cuál es más caro de los dos? Es más cara la
4: desalación. ¿Es más cara la desalación? Sí, por la operación que conlleva. Una desaladora tiene un impacto ambiental grande, aunque también las presas, pero una presa ya construida, eh, la operación no es tan costosa como las desaladoras. Entonces, pero no son excluyentes. Yo creo que tenemos que pensar en presas y tenemos que pensar en desaladoras.
1: Sí, claro, porque ahorita el tema de los acuíferos, que es el que vamos a pasar ahorita después del corte, es el que nos vas a explicar para ver cómo está la radiografía aquí. Estoy platicando aquí en el estudio de Milen Noticias Baja California Sur con Tatiana Davis Monzón, directora de la Comisión Estatal del de Agua. Vamos al corte y regresamos con este importante tema, los acuíferos en Baja California Sur, cómo nos encontramos y también este último tema que mencionabas, eh, directora, eh, el tema de la bajada de recursos, que es lo importante, y ver cómo estamos, eh, pues ahora sí que en los cinco municipios. Estas son las
0: noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: 50 años de emociones
5: desbordadas, 50 años haciendo historia, eso y más es el
2: Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos!
5: Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura Gobierno de México La regularización de autos ya está en marcha
0: Agenda tu cita al 612-123-9400 123-9400
5: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular
0: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad No guardar distancia pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur
2: es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Estamos de regreso con ustedes en esta entrevista con la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis-Monson. Directora, pues bueno, hablábamos hace un momento antes de irnos al corte sobre la radiografía que tiene Baja California Sur sobre eh, los acuíferos. Eh, Ahorita, pues, tanto productores también como organismos operadores alguno que otro particular e industrial disponen de agua de los acuíferos que es de donde ahorita se está disponiendo el agua aquí en Baja California Sur y recientemente eh, no sé si eh, se empezó se concluyó o está en proceso un estudio para saber en qué nivel están los acuíferos
4: Sí, aquí la dificultad de los acuíferos es precisamente su carácter de subterráneo entonces todas las mediciones de la disponibilidad son indirectas se tienen que hacer estudios geofísicos y algunos otros de medición. Recientemente se hizo, de manera conjunta con, la, con agua, eh, una medición de los niveles del agua, niveles estáticos. Ese estudio se tiene que hacer de manera regular para poder comparar y para poder saber cómo se comporta de un año a otro el acuífero. Eh, se hizo en meses pasados eh, esta medición en muchos de los pozos aquí de, de la
1: ¿De la capital? De la, sí, de La Paz. De La Paz.
4: De la, de la planicie. Y este y está ahorita en, en proceso la información recabada en campo, eh, la tiene la Conagua. Entonces ya, ya una vez que la procese va a poder dar a conocer los niveles y de qué nos va a servir? Pues de comparar los niveles como están ahorita. Respecto a mediciones que se han hecho en años pasados.
1: En años pasados sería, ¿cada año se hacen mediciones o cada cinco? ¿Qué periodicidad tienen?
4: Deberían ser al menos cada año. Mm. Hubo un tiempo en el que la Conagua sí los eh, llevaba a cabo de manera puntual, cada año. Pero el último que tengo, ahorita que tengo entendido que se hizo fue en el 2016. Entonces ya tenemos muchos años Ah, sin esa medición.
1: Sí, estamos, tanto como lo decía Jacqueline Valenzuela, como en relación a los termómetros que tiene que, que miden la temperatura, como también la medición de los acuíferos, estamos muy atrasados. Y este es tema federal, ¿eh? Es un sí. tema federal del cual dependemos nosotros localmente para tener los datos eh, más recientes, ¿no? Sí,
4: y es importante decir que se mide el nivel del agua y también la calidad del agua, para saber cómo vamos también en la parte de la intrusión salina, que mm. se el principal problema del acuífero de la paz
1: Sí, eh, justamente eso, eh, como estamos rodeados de, de agua obviamente del océano pacífico y del golfo este, ese es el agua que se le está metiendo a los acuíferos entonces, ¿no? ¿cuántos tenemos aquí en la capital del estado? de los que depende eh, pues el agua principal vamos, ahorita que nos tenemos el problema encima, eh, la situación doméstica, ¿es uno solo o son varios distribuidos de los que depende la paz?
4: de acuífero es uno solo eso okay es el acuífero de la paz y este y la intrusión salina pues se da mayormente en la parte cercana a la costa y de ahí se va metiendo no entonces ya tenemos registros de de, de varios kilómetros de la costa donde la cantidad de sales ya está rebasando pues los límites
1: cuál es la medición normal tienes algún número de cero punto y algo algo así sí la,
4: la salinidad eh, habla de partes por millón, uh-huh. entonces eh, creo que hay una hay un rango, ¿eh? no lo tengo muy presente, pero arriba de mil partes por millón ya se consideran aguas eh, con, salinas. Con, sí, salobres primero, o sea, con contenidos ah, okay. altos de sal. Este, Lo ideal es pues menos, unos 150 partes por millón, o 300, 400, hay un rango grande, ¿no?
1: Sí, de, de, de lo ideal, ¿no? Uh-huh, lo que se es. puede todavía manejar. Sabemos que a veces, este, ya ves, se comentaba, es que el agua de no sé qué estado te mancha los dientes y una onda sí. así, ¿no? De eso no estamos hablando, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, el agua de mar anda por eh, los 30 mil partes por millón de, de, sal. de sal. Entonces sería como que el comparativo, ¿no? Pero eso es obviamente
1: agua salada. Sí, es agua salada, ¿no? Eh, obviamente, hablábamos ahorita sobre también el tema de bajar recursos y esto pues obviamente lo comentábamos aquí en el noticiero pues debe de haber una un perfil capaz de tener muy al día los programas en donde se pueden bajar recursos pero para bajar recursos hay ciertas condiciones que se requieren por parte del gobierno eh, federal o también de instancias eh, internacionales no pero vámonos a lo a, a, a aquí a México no Recientemente pues sabíamos que estábamos bloqueados para eh, recibir recursos importantes de Conagua en algunos programas. Eh, y me parece que este bloqueo principalmente fue para el municipio de La Paz, pero creo que esto ya se resolvió y ya en La Paz estamos eh, desahogados en ese tema, ¿no?
4: Sí, así es. Como, como el municipio, bueno, el organismo operador es un us, es un usuario, es, es, eh, ¿Es un gran usuario. Un, sí. Tiene que pagar. Eh, derechos de agua. Uh-huh. Y entonces cuando no está al corriente, entonces se ve limitado en, en, la, en poder participar en, en beneficios. el programa federal. Uh-huh. Así es. Pero ahorita ya está arreglado ese asunto. Eh, los municipios, aunque han recibido adeudos de municipios anteriores, los organismos operadores, uh-huh. este han, han hecho están en proceso de, de hacer convenios con la Comisión Nacional del Agua para poder ir a este, accediendo Sí, accediendo a los recursos de distintos programas y, y van poniéndose al corriente. ¿no?
1: Claro, eh, de los cinco municipios, digamos que La Paz ya la libró. Este, en es... Sí,
4: La Paz, Los Cabos, no los problema. organismos este del norte, de Loreto, Comondú, Mulejé, ellos tienen acceso ahorita a algunos programas y están precisamente en proceso de regularización para acceder a otros programas.
1: Que seguramente son importantes para allegarse de recursos Sí, así es. Así es. O
4: sea, sobre todo los organismos operadores, eh, con lo que obtienen de los pagos de la del agua, o sea, de la ciudadanía, pues alcanzan para operar. Pero la infraestructura que hay que reemplazar, eso sí es costoso, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitan entrar a estos programas nacionales.
1: Claro, sí. Nosotros,
4: si quieres, te, te doy así un dato. Este año, eh, en el 2022, estamos... Eh, con un, ahorita ejerciendo 76 millones de pesos a través de la Comisión Estatal del Agua en obras. ¿no? Pero también estamos trabajando ya en, en, la, en la proyección del 2023. Porque tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que trabajar en los proyectos, tenemos que ver las necesidades y poder hacer este, la gestión de los recursos con, con agua principalmente.
1: Uh-huh. Son 73 millones.
4: Sí, 76 pero eh, hay, hay una ampliación. Son estos que mencionó millones. Ah, ok, de otros no, 52. Aparte. aparte.
1: Eso es aparte. Entonces son los 52, que es la ampliación, 73, que ya se tienen. Sí, los
4: originales.
1: Y los 100 Luego, que los anunció 100, el Gober.
4: Esos 100 van a llegar a, a La Paz, uh-huh. al municipio de La Paz, pero también hay una inversión importante en el municipio de Mulejé, de 37 millones de pesos federales. Eh, este, en, solamente en el ámbito de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Entonces estamos trabajando también en rehabilitación de, de cárcamos, en ampliación de, de redes de agua potable, de alcantarillado. Están ahorita a nivel proyecto y en proceso de licitación muchos de estos.
1: Ah, eso es importante. Ahora de todos los proyectos, a ustedes como Comisión Estatal del Agua, eh, obviamente ven la mayor ayuda eh, para los organismos, De distintos programas, pero como es tanto lo que se tiene que hacer, es cambio de red o a lo mejor automatización para eh, saber una medición exacta o una automatización para saber eh, qué tan abajo va el nivel del acuífero. Híjoles, ¿cuál es el más importante de todos y en dónde le van a poner las baterías?
4: Pues lo principal es la cobertura y, y la disponibilidad del agua. Entonces, es cobertura de de alcantarillado de agua potable, pero también rehabilitación de pozos, reposiciones de pozos, relocalizaciones eh, para la obtención del agua. También tenemos un programa de cultura del agua, donde hay recurso federal y estatal. Eh, También hay este programa de capacitación a los organismos operadores. Hace rato mencionabas, ese programa también es a través de la Comisión Estatal del Agua y la CONAGUA. Eh, donde se va a todos los municipios y se ofrecen cursos de capacitación para el personal. ¿sí? Entonces, hay ah, también la parte de agua limpia, donde se hace monitoreo de agua uh-huh. y también se apoya a los organismos operadores con equipos de cloración, con cloro, con plata coloidal para sus programas. Entonces, es parte también de, de los recursos que nosotros como Comisión Estatal del Agua gestionamos, eh, Juntamos lo federal y lo estatal y lo ejercemos y pues también llevamos a cabo la supervisión, vigilancia.
1: Sí, claro, eso. la vigilancia, porque a veces pues eh, sé que hay prioridades entre los organismos, más bien entre los ayuntamientos que controlan los organismos y pues un dinerito que caiga ahí para el agua, pues a lo mejor se ocupa urgentemente alguna otra cosa, pero me imagino que debe de ir etiquetado exclusivamente para tal o cual proyecto, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, por
4: ejemplo, la mayoría de los programas son a través de la Comisión eh, de la Conagua. Y sí, son reglas de operación muy estrictas a nivel nacional. Y esas son las que nosotros tenemos que seguir y apoyamos a los organismos operadores para poder eh, acceder a esos recursos.
1: Eh, Mencionabas... eh... Pues algunas horas en este en este tema de la crisis del agua, la alcaldesa eh, y, y el director del organismo del agua potable y alcantarillado, que había algunos cos, pozos que estaban olvidados en la capital del estado eh, desde hace, no sé, no se les daba mantenimiento o no funcionaban desde el 2020, una cosa así. ¿Tienen ustedes más o menos un, una radiografía de, aparte de estos dos, cuántos más están en esa misma condición? Sí,
4: pues yo creo que la mayoría de los… tiene más de 30 pozos el, el organismo operador de aquí. Este, Pero sí, mira, aparte del crecimiento de la población, que eso implica la obligatoriedad de los organismos operadores de ofrecer el recurso, el, el, el agua, no, el agua potable, alcantarillado de saneamiento, que uh-huh. no hay que olvidarlo. Eh, también es que la infraestructura se va haciendo vieja no, y entre se son las redes que hay que… rehabilitar reponer y también pues es parte de la infraestructura son los pozos y pues ahorita se está llevando unos trabajos muy importantes por parte del municipio y también de la Comisión Estatal del Agua nosotros estamos apoyando al organismo de La Paz con la rehabilitación de de nueve pozos
1: nueve pozos, nueve Nueve de de los treinta
4: nueve de los treinta, el el propio organismo operador está haciendo otros eh, y con los recursos que van a llegar también este se pretende concluir y hacer prácticamente pues todos los pozos que no han sido rehabilitados en los últimos dos, tres años, se van a rehabilitar. Pero
1: todos, es, bueno, de los 30, algunos están funcionando.
4: La mayoría están funcionando. Okay. ¿La rehabilitación en qué consiste? Lo que pasa es que este sería interesante así rapidísimo. Ah, claro, adelante. Es, 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 se saca el equipo, y para que sepa la población también por qué se queda con menos agua, ¿no? Ajá. se saca el equipo, se hace una, un primer video para saber las condiciones este, en que se encuentra. Se hace un cepillado, se hace un sifoneo, o sea, sacar todo lo que se cepilla. de, de...
1: El cepillado es para limpiar de toda sí. esa es, es Oxy, oxi... Del
4: óxido sí, sí. y de los todas las uh-huh. incrustaciones que sí, va teniendo este el ADM. Y entonces va taponeando no todo eso. Entonces se hace estos trabajos de sifoneo también para las arcillas que están tapando eso. Eh, Mejora en la productividad. Entonces, ya luego se hace un aforo, que es una medición de la cantidad de agua que, 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 que extrae o que produce el pozo. Y luego ya se vuelve a meter un video final y posteriormente el equipo. ¿no? Y entonces, eh, después de la rehabilitación, se pretende este mismo año hacer la, el equipamiento. ¿sí? El equipamiento es algo mucho más costoso porque ya con estos trabajos. Con el aforo ya se determina qué equipo es el adecuado y se va a comprar equipo nuevo. Pozo, bomba eh, y si es necesario la parte eléctrica.
1: A ver, entonces, ¿qué es lo que se rehabilita? El pozo. ¿El pozo? Sí. Oh, eh, pero el, pero el, el equipo po- no. El, el equipo, equipo no. ahorita
4: sigue siendo el mismo.
1: Eh, ¿Obsoleto, viejo?
4: Algunos casos sí. Algunos ¿Gastador es, de
1: luz? Gastador de luz. Ah, okay, entonces, okay,
4: ya okay. con los trabajos se, se obtienen los datos técnicos para meter el mejor equipo, o sea, el uh-huh. equipo que… Más eficiente. El, exacto, el más eficiente, de acuerdo a la productividad de agua del pozo eh, y a la carga que tiene, a la presión que tiene que, que trabajar. Entonces ya se diseña el, el, el bombeo, el equipo claro. de bombeo que va.
1: Y se va a hacer este año. También. Y ese equipo de bombeo, bueno, pues ahora sí que seguramente… en. En la tienda que vende equipos de bombeo va a haber, ah, pues este lo, muy, lo monitoreas por internet, este es más manual. O sea, debe de haber algún rango también de qué tan fifi va a ser el equipo, ¿no? Tan nice, tan sí, a la vanguardia.
4: Sí, este, sobre lo importante es el, el nivel de eficiencia. Pero uh-huh. sí, obviamente, mira, por los costos, estos equipos estamos hablando que se piensa costarán pues más de 2 millones de pesos cada pozo cada equipamiento. Cada equipamiento. Entonces ese millones. ese proceso de, eh, por los montos eh, se somete a licitación, a licitación a nivel nacional uh-huh. y ahí pues se busca de lo que cumple con las características necesarias técnicas por lo más barato.
1: Ok, 2 eh, millones de pesos en el equipo. ¿Y cuánto cuesta la rehabilitación del puro pozo? La, de, la que nos explicaste al principio. Sí, esa anda alrededor de
4: 250 mil pesos. Ah, bueno. La rehabilitación. Eh. Esa es.
1: Sí, ya es está más. Nada sí. más. más es, eh, leve la cantidad. Entonces, digamos que por cada pozo se estuvieran invirtiendo unos mil pesos. ¿Por un? ¿Por cada pozo? Por cada pozo. mil pesos. Pesos más, pesos menos. Este. Por uno. Y ahora multiplíquelo por los necesarios en la Ciudad de La Paz. Sí. Entonces ya es una cantidad este, que sí. difícilmente pues, Sí, y que la se sea tiene,
4: tiene programados nueve.
1: Uh-huh. Ah, bueno, por lo menos de... ya está amortiguando nueve, nueve de los treinta. Sí, es, esto pues, um, ¿cuánto se tardan en, en, cada, en cada pozo?
4: La rehabilitación lleva alrededor de, el, la pura rehabilitación que mencionábamos ahorita. ¿Del pozo? Sí, del pozo este Son alrededor de ocho o nueve días. Ok.
1: Sí, coincide con lo que dijo el director del ZAPA. Ocho, nueve, diez, doce, uh-huh. ¿no? Sí, más o menos. ¿Y el equipo?
4: Y bueno, el equipamiento ese eh, es más fácil porque incluso es, es una adquisición. Uh-huh. Entonces, sí, se compra, proceso, se instala exacto, y ¡pum! Eh, la instalación se puede hacer en dos días, digamos, ¿no? Es sacar el equipo viejo, Muy e entiendo. instalar el nuevo, hacer los ajustes. Habrá algunos que requieran un poco más de ajustes, tres días, cuatro días, pero... Okay pero es mucho menos.
1: Es mucho menos. Bueno, pues ahí está. Entonces eh, estaríamos hablando de unos 20 días así por días más, días menos que, que se nos enfermó de COVID el que lo instala y ya sabes. no Sí,
4: lo que sí es que ahorita se está llevando a cabo solamente la etapa de rehabilitación uh-huh. y después yo me ya imagino que en, equipo. El- Ajá, en octubre, noviembre, por allá estaremos okay. llevando a cabo la parte de porque los equipos se diseñan. Entonces, el proceso primero es la rehabilitación. Se instala nuevamente el equipo que está y de ahí hay que hacer la…
1: O sea, es un equipo diseñado a la medida. A la medida. Ah, mira, como desastre. Así es. Okay. Desastre, hay que separarlo, ¿no? Luego no vayan a decir, <risa> no es un desastre. Ok. Oh, pues está muy interesante esto. Eso es por parte del área urbana, pero también en el área eh, rural… Uh, ¿Cómo, es, ¿Cómo está la explotación de, del agua en el área rural? Todo el mundo piensa, oh, es que los agricultores gastan un mundo de, de, de agua y a lo mejor ahí se va toda el agua que a nosotros nos sirve como, como eh, ciudadanos, sí, bueno, ¿no? Bueno, ¿Cómo?
4: fuera del, del acuífero de La Paz y de, eh, y de Los Cabos, uh-huh. o sea, del de San José del Cabo, sí, el principal uso es el agrícola. Eh, y sí tiene mucha relevancia, sobre todo en el ah, Valle sí. de, de Santo Domingo, Eh, Y por eso también sale la declaratoria a nivel nacional, también es más o menos así, o sea, el el 80%, bueno, hablemos de un 70% de la extracción de acuíferos es para uso agrícola, Eh, por eso también la declaratoria, esa declaratoria permite que pozos de uso agrícola en estos eh, días o meses, esperemos que sean días eh, críticos, puedan utilizarse para el abastecimiento de agua potable en las localidades.
1: Ok, estarán direccionando entonces parte del agua de los pozos agrícolas sí. al, a, a la distribución urbana.
4: Sí, el decreto es lo que pretende, ¿no? O sea, que lo, en la medida de, la, de, la, de lo que se necesite... Eh, Todos pasa... los
1: agrícolas o algunos? ¿Ya no, se tiene no, pues una algunos, cantidad
4: Algunos, sí, ah, algunos, los que estén cerca, okay. los que... O sea, la verdad los que, es que tengan hay... conectividad
1: con la red. Ajá, así es. De La Paz, ¿no?
4: Bueno, en La Paz te digo, es poco lo agrícola comparado con lo urbano, ¿no? Ok. Pero también, también este, ante esta, esta crisis, crisis, pues hay algunos pozos agrícolas o volúmenes agrícolas que dejarán de extraer agua agrícola eh, para enfocarla al uso público. Al uso
1: público. Eh, ¿cuántos, ¿Tendrás algún dato de cuántos pozos hay agrícolas en la capital?
4: Eh, no tengo el dato. Lo que pasa es que… Eh, más importante es el volumen concesionado, Extracción ¿no? de concesionado. sí, el volumen concesionado. Uh-huh. Este, y pero no eh, mucha parte agrícola era esta zona de crecimiento, uh-huh. ¿eh? claro. La, y este, mira, hay tanto tema. Sí, me gustaría también mencionar este que la SEA se hace cargo de algunas pequeñas poblaciones pesqueras, sobre todo en islas. Y también tenemos ahí pequeñas, o sea, plantas desaladoras que abastecen de agua potable a estas islas.
1: Ahí sí no hay de otra más que la desalación, ¿no? Así es.
4: Y tenemos, este funcionando por parte de la sea bueno, la misma comunidad está organizada para la operación, pero somos este la Comisión Estatal del Agua, este como parte del gobierno uh-huh. estatal, que, que damos los equipos, o sea, las desaladoras y la el mantenimiento, y pues cuando se descomponen y eso, ¿no? Entonces también hay una parte rural que le entramos bastante. El gobierno estatal eh, apoya.
1: Eh, Estas microregiones rurales. Sí, algunos pequeños
4: este, poblaciones, ejidales, eh, que a veces los organismos municipales no, no, no pueden. No pueden. Entonces nosotros eh, la, y sobre todo operan de manera normal, digamos, con, con sus pro, propias contribuciones, pero si se descompone un equipo o si necesitan nueva infraestructura, tanques, redes pues ahí sí es donde nosotros como Comisión Estatal del Agua, pues también le entramos.
1: Qué grande el tema, qué grande el tema del agua aquí en Baja California Sur. Mucho, es
4: muy amplio. Y muy muy caro muy caro
1: muy caro también y
4: muy cotidiano tiene que ser yo este estamos ya...
1: muy lejanos eh, ahorita lo mencionaba en el antes del corte sobre el hecho de que bueno en algunas ciudades también dices no es que para regar las plantas el agua potable no el agua es para la gente para que tome y se bañe pero estamos muy lejanos a tener una línea de qué color es gris o morada púrpura no es la púrpura, la púrpura. Ajá, eh, estamos muy lejanos a tener una línea púrpura aquí sí no en la
4: paz ya se está proyectando una uh-huh. pero obviamente son y ya hay localidades donde tienen estas líneas púrpuras. Y sí, lo ideal es que todo lo que podamos utilizar con agua re- reciclada, uh-huh. eh, tratada, obviamente, este pues se haga. ¿no?
1: Seguramente las localidades son más del tema turístico, ¿no? que son los que cuentan con este tipo de infraestructura privada o también hay algo público que ya maneje la línea púrpura.
4: Hay hay a veces, este pero mínimo, ¿eh? Uh-huh. Eh, eh, áreas verdes. De camellones, eso, ese tipo de cosas. Pero sí, definitivamente hasta ahorita la parte turística, sobre todo por los campos de golf, eh, son los que más consumen agua residual tratada. Pero pues tenemos que ir ampliando ese reuso. Sí,
1: claro, claro, aquí en la capital del estado eh, es como hacer una red nueva, alterna en la ciudad, pero con agua, agua púrpura.
4: Así es, eso sería... Híjoles,
1: que, sí, enorme el tema del agua y, y caro. Caro. Hay que entrarle. Amplio.
4: Eh, Yo digo, el agua interviene en en nuestra vida cotidiana de tantas maneras que pues también tenemos que hacer muchas acciones que tienen que ver con el agua, ¿no? Entonces, hay muchas dependencias, mucha gente que participa. de de manera directa o indirecta en el tema del agua.
1: ¿Funcionarían mejor las cosas si se coordinara el agua eh, por parte de un organismo rector, en este caso la Comisión Estatal, y que los organismos operadores dependieran de la Comisión Estatal, como en otros estados?
4: Eh, Buena pregunta. (ríe) Para cerrar con broche de oro. (ríe) Yo creo que hay algunas cuestiones que sí, debería de regular eh, la Comisión Estatal del Agua, sobre todo en, en... Poder medir las eficiencias de los organismos operadores y dar ese seguimiento, no porque a veces se pierde en el cambio de las administraciones de cada 13 años. Los
1: seguimientos.
4: Sí, se pierde esa continuidad y a veces no sabemos qué. Este, en el, dónde se quedaron así las cosas, es, ¿no? O qué tanto está mejorando en ciertos aspectos, porque no hay esa continuidad en la medición de, de, de los parámetros de los propios organismos operadores. Entonces, pero como todo, pues hay un punto medio, hay una...
1: No, pues es que en seis años haces más que en tres, ¿no? Sí. Empezando por ahí, le das más continuidad y sí, habrá algunas cosas entonces que, como bien lo comenta directora, eh, pudiesen quedar de una mejor manera eh, en una rectoría de la Comisión Estatal. Te agradezco mucho, directora Tatiana Davis Monzón, por haber estado esta tarde, esta tarde interesante eh, en en este noticiero. El contexto del agua es muy importante y usted que llegó a la mitad de la entrevista, la va a poder usted escuchar más tarde en los podcasts que tenemos aquí en Milen Noticias. Muchas gracias, eh, directora.
4: Gracias a ustedes por el espacio y el tema da para mucho, cuando gusten eh, podemos... Vamos a
1: ir desmenuzando algunos que ya mencionaste aquí en la entrevista y eh, te vamos a invitar próximamente aquí al noticiero.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón, aquí en este estudio. Vamos a ir rápido a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además viene nuestra invitada, la nutrióloga Alma Lorena Ramos, quien nos va a platicar pues, de un tema de interés para este fin de semana en particular. Y se viene el recorrido por los municipios eh, del de estado. Y empezamos con Guillermina de la Toba, ya lo sabe, que nos va a platicar. Tres pacientes en la ocupación hospitalaria de Los Cabos, aún así exhortan a no bajar la guardia. Y en Comondú queda prohibida la venta de alcohol en los establecimientos desde las 18 horas. Además, en Muleje, por la mañana de hoy, se presentó un accidente vehicular en la carretera de Vizcaíno a San Ignacio. Más adelante le tenemos toda la información y quédese con nosotros en la segunda hora de Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Regresamos. Super Estéreo Milet 95.1
2: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica puedes hacerla directamente al número de emergencias 911, donde será canalizada al Área de Prevención del Delito, PREDEL, y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa. Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del clima para este fin de semana. Nos cayó en viernes, a ver qué tal las temperaturas. Híjoles, pues ya, la canícula todo lo que da con nadie Ojeda Cantinación.
2: Muy bien, pues empecemos con aspectos generales para nuestro estado y es que hoy se podrían registrar lluvias aisladas con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y máximas que van a rondar hasta los 40 grados centígrados, ¿no? Con cielo soleado en gran parte del estado. La mayor temperatura en las últimas 24 horas que se originó fue en el poblado de San Antonio con hasta 40 grados centígrados, imagínense nada más. Y bueno, pues ahora sí, iniciamos con nuestra ciudad de La Paz, ya que hoy predominará un cielo con intervalos nubosos y vientos de hasta 35 kilómetros kilómetros por hora con temperaturas que oscilarán entre los 38 grados centígrados en la máxima y los 24 grados centígrados en la mínima. La temperatura actual para esta ciudad es de 36 grados centígrados con sensación térmica de 40 grados centígrados y para este fin de semana tendremos máximas de 37 grados centígrados con mínimas de 24 grados centígrados y posibles lluvias. En el destino turístico de Los Cabos hoy experimentaremos eh, pues máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 27 grados centígrados. Además, pues seguirá el cielo soleado a lo largo de la jornada y vientos que alcancen tal vez los 35 kilómetros por hora. Actualmente la temperatura es de 30 grados centígrados con sensación térmica de 34 grados centígrados y para este fin de semana eh, pues se esperan máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 27 grados centígrados con cielo cubierto para el día domingo.
1: Y aparte hay una pequeña perturbación que se está formando, lo cual seguramente a nosotros nos va a traer, híjoles, mucha humedad. Así es, en, en
2: un nivel nacional pues sí, esta mañana se ha formado la depresión tropical 6E la cual está a 555 kilómetros al sur de Acapulco y trae ahorita unos vientos de 55 kilómetros eh, por hora y rachas de 85 kilómetros por hora con movimiento al oeste noroeste y su circulación pues claro favorecerá con lluvias fuertes esta tarde noche en los estados del centro sur así que esperemos que para inicio de semana nos caiga un poquito de, de agua para acá.
1: De agüita pero mientras sí. tanto lo sofocante oh, que es, es tener la peor parte. Es, es la peor parte sí sí
2: sí vamos ahora a la conectividad aeroportuaria en los principales puntos nacionales y es que si usted esté, eh, hoy viaja para la Ciudad de México bueno pues se pronostica un cielo nublado con ambiente cálido durante la mayor parte del día y posible lluvia las temperaturas máximas serán de los 21 a 23 grados centígrados y la mínima de los 14 a los 16 grados centígrados en Monterrey Nuevo León para hoy se espera una temperatura máxima de 35 grados centígrados con mínimas de 23 grados centígrados y cielo despejado a parcialmente nublado y caluroso. En Guadalajara, Jalisco, para hoy se espera eh, pues que haya lluvia moderada, si no es que ya esté lloviendo un poco, y la temperatura máxima llegará a los 28 grados centígrados, con mínimas de 16 grados centígrados. En el aspecto internacional, los principales puntos de conectividad aeroportuaria en Nueva York, pues hoy se espera una temperatura máxima de 30 eh, grados centígrados con mínimas de 20 grados centígrados e intervalos nubosos. Para el fin de semana si usted va de viaje, se prevén lluvias ligeras y máximas de 29 grados centígrados con mínimas de 21 grados centígrados. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima esperada de hoy son de 30 30 grados centígrados con mínimas de 18 grados centígrados y cielo soleado. Para este fin de semana se espera que esté igual el cielo muy eh, despejado y caluroso con eh, altas de 34 grados centígrados y mínimas de 19 grados centígrados. Y por último, para Madrid España continúan las máximas de 40 grados centígrados y las mínimas de 23 grados centígrados. Hoy hay cielo nublado y para el fin de semana se espera que esté soleado con máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del clima, que pasen un excelente fin de semana y síganse protegiéndose del sol.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes, con más información, gracias Nadia, más adelante la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y sí, efectivamente, el reporte completo del presidente Andrés Manuel López Obrador que arribó aquí a la capital del de estado el día de hoy, viernes, en unos momentos más bueno, las principales actividades que estará realizando en nuestro estado Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, te saludo con gusto, Alma Lorenia Ruelas, aquí en el estudio, y pues bueno, tenemos el tema que habíamos quedado la vez pasada, las fórmulas. ¿Cómo estás, Almita?
6: Uh, muy bien, muy bien, gracias a Dios por acá. Este, dijo, Dime, antes de empezar, ¿por qué te dio interés en este tema? ¿Por qué de repente me dijiste, vamos a hablar de las fórmulas?
1: Porque Ay. fíjate que... Eh, um, hay un tema ahí con los eh, procesados en polvo, uh-huh. que tanto para, por ejemplo, un calcetose común y corriente, las eh, proteínas del gimnasio y las fórmulas, tienen a veces algunos elementos que ¡pum! te encienden, te, te, te pues ahora sí que te te ponen más chispa, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Okay. Y obviamente eh, que no tú nos digas como experta qué tan benéfico es esto o qué tan moti- este qué
6: tan eh, sano es para okay, un bebé, ¿no? Okay, okay. ¿Qué tanto puede afectar? ¿Qué tanto se puede Un adulto usar? como quiera, sí, ¿no? Sí, es sí. como
1: si te tomaras dos tazas de, de café sí, y Sí, boom. sí,
6: la, la proteína en polvo no nos Exacto, va a hacer nada. Sí, pero sí, vamos sí. a enfocarnos ahora en los niños, que son los principales consumidores de fórmulas. Vamos a enfocarnos principalmente en los niños pequeños. Niños de, a lo mejor, Menos de tres años, bebés que están apenas amamantando, que son los que más consumen fórmula uh-huh. Pero también hay niños más grandes que consumen fórmula y que no sabemos que son fórmulas Por ejemplo, Nutrileche, unas leches que vienen en polvo para prepararse En realidad no son leches y a veces se las damos a los niños pensando que, leche, que son leche, pero en realidad son fórmula Entonces, pues vamos a empezar rapidísimo uh-huh. con la definición, ¿no? ¿qué es una fórmula? Una fórmula es un sustituto, en este caso sustituto de la leche, que se hace a partir de alguna proteína. Casi todos son a partir de leche, de proteína de leche, pero vienen mezcladas con grasa vegetal y con vitaminas y minerales. Algunas vienen fortificadas. Entonces, en el caso de estas que, que menciono, que son las que son más... más consumidas por los niños más grandes, incluso algunos adultos también consumimos este tipo de de bebidas, pues son más baratas de producir y cuestan más baratas. Si nosotros comparamos el precio de a lo mejor una Nutri-Leche con una leche eh, entera o leche light, va a salir más económica, ¿sí? Entonces, es una de las principales razones que tenemos para comprarla. En el caso de los bebés, las razones pueden ser...
1: Bueno, muchas, ¿no? Muchísimas. Que otras, es intolerante, ¿no? que a lo mejor la mamá no está lactando, una Ay, cosa un así. Pero el chiste es de que se compran.
6: Ese es un tema muy complejo, muy polémico y aquí no vamos a a juzgar ninguna decisión. Sabemos que la mejor opción es la leche materna. La leche materna, podríamos decir, así como hay smartphones y smartwatches y todo eso, es como un smart food. Es un alimento inteligente que va cambiando cuando el niño va creciendo. Sí es lo mejor para el niño, pero sí, no siempre es posible. Sí, a veces... Este, como tú decías, hay intolerancias, puede haber cualquier cosa. Entonces, sí hay fórmulas que sustituyen estos alimentos. entonces vamos a enfocar en estas fórmulas, que son las fórmulas para lactantes. Estas tienen la función de sustituir la leche materna. Tienen que satisfacer las necesidades del niño. Por eso, te comentaba que la leche materna es inteligente, va cambiando su composición sí, cuando el niño crece, por eso hay fórmulas que tapa uno, que tapa dos, hay fórmulas para cada Oh, etapa.
1: entonces una leche materna sí. en automático cambia como…
6: Ay, no, la leche materna es maravillosa. Eh, mamá, si hay aquí alguna mamá que esté lactando y la mamá se enferma, el o si el niño se enferma, la leche cambia su composición para proteger al niño. La leche materna de verdad es, es impresionante. Oh,
1: mira, bueno… Pero sí. a, eh, por diversas situaciones, bueno, sí, sí, a, veces sí. a veces se cae no se puede. en el tema de, sí, híjoles, sí, sí. pues ahí está la fórmula.
6: Entonces, uh-huh. eh, es una opción viable, a lo mejor la mamá tiene que trabajar, a lo mejor hay alguna otra situación. Eh, hay buenos intentos para hacer una fórmula que sea muy, muy similar a la leche materna. Eh, pero ¿Es obligatorio
1: es... que la más cara sea la que tenga las no. cosas más fregonas? No, no. Porque ahí viene la etiqueta que tiene DHXTU, T, U, es... y no sé qué más sí. cosas.
6: <risas> no, y mira, en general aquí va la buena noticia para las mamás que utilizan fórmulas. Profeco hizo un análisis en abril de este año de todas las, las fórmulas acá en México. Bueno, analizó 18 marcas que son las más ah, comunes. Bueno, pues muy buenas. Todas salieron bien. Todas Ah, están bien, así que no nos vamos a preocupar tanto. Donde sí estamos mal
1: es en la leche para adultos. no
6: Ese es otro asunto. Bueno, ese es es otro
1: asunto porque hay tantas cosas interesantes en la nutrición que siempre nos desviamos. Pero bueno, salieron bien las las fórmulas para los pequeñines.
6: Sí, están muy reguladas. Tenemos una vigilancia muy grande porque ya ha habido algunos escándalos. No sé si algunos han escuchado por ahí que estaban financiados, que antes... Eh, se le daba a los niños en lugar de leche materna y pues cuando los niños dejan de tomar leche materna se deja de producir. Entonces... Sí,
1: yo escuché una que ah. era así como una, una teoría de la conspiración para las grandes empresas de que ah. las querían tronar y por eso estaban sí. Este, sí, 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 sí. Eh, incentivando que las mamás. ¿Fueran las que amamantaran?
6: Eh, eh, sí, sí. Fue un problema por ahí real hace algunos años, pero ya ahorita las fórmulas están muy, muy, muy eh, reguladas. entonces Aparte
1: la naturaleza sabia, ¿no? Sí, por lógica, sí, pues sí. la leche materna es la, la que no debe de tener ningún problema, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Además no se tiene que esterilizar, nada. Pero bueno, y vamos a hablar de aquellas situaciones en las que no se puede. Ahora, vamos a ver. La fórmula para lactantes tiene la función de sustituir a la okay. leche materna. Ah, muy ¿sí? bien. Y eh, esta puede ser utilizada solamente como fórmula los primeros seis meses. Acuérdense que los bebés no deben de comer nada ni tomar agua los primeros seis meses. Pura lechita o pura fórmula preparada según las instrucciones. Entonces se puede utilizar alguna fórmula para reemplazar eso o como alimentación complementaria. Esta alimentación complementaria es después de los seis meses y además de la de los alimentos se les da un poquito de, de, de leche, ¿no? Incluso hay mamás que todavía siguen amamantando, uh-huh. que otra vez es lo, es lo más deseable, pero no siempre se puede. Eh, Aquí hay otro asunto con esto, eh. no sé si has escuchado en las noticias que hay un problema de escasez, que hubo un problema muy grande en Estados Unidos.
1: De fórmulas, sí.
6: Sí, también llegó a afectar acá, hubo compras de pánico y todo eso, entonces ahí como que nos dimos cuenta que sí hay mucha gente que depende de esto. Hay muchas mujeres que no tienen oportunidad de tomarse más tiempo del trabajo, no hay condiciones a lo mejor adecuadas para amamentar, entonces se necesita. si sí, dejan, de, dejan de lactar por, sí, por sí,
1: un sí, tema sí. más laboral, creo, me imagino. No, no, sí. no, no le encuentro otra razón y ahí está, ¿no? Pues lo dejé y hay que le den leche de fórmula.
6: Sí, hay muchas, muchas, muchas razones. razones. Entonces, este se puede utilizar, uh-huh. pero hay que saberlas escoger bien. Ahora, primer nota importante acá. La fórmula láctea siempre debe usarse bajo supervisión médica, porque las fórmulas son diferentes. Yo sé que son de venta libre, pero van a ver ahí que está que la fórmula de eso es muy la importante normalita. esto que estás diciendo sí, y sí,
1: regularmente sí. todos no sabemos esto que dices sí. y agarramos obviamente pues ay cuál será la que más o menos se ajuste a mi presupuesto uh-huh. y nos vamos por el tema del presupuesto más que por el tema de es que tu bebé ocupa esta que trae tales cosas, ¿no? Sí.
6: Ah, Ojo ahí, cuando eh, el bebé no tiene ninguna necesidad especial, no tiene a lo mejor ninguna alergia, ningún problema como galactosemia, que no pueda digerir a lo mejor alguna Mm proteína, Normalmente la más económica va a funcionar bien, pero sí tenemos que estar pendientes. Ah, ok, ¿esta tiene hierro o no tiene hierro? Porque si no tiene hierro, tengo que hablar con el médico y le tienen que dar a, a mi bebé para que esté completa Ajá. su nutrición o tiene este nutriente. Entonces, eh, hay que hablarlo con el médico. Ahora, el médico siempre debe de supervisar o un nutriólogo también lo podría hacer, aunque en este caso el más indicado sería un pediatra sí, o un Sí, claro, médico. porque es el
1: que va a estar en contacto sí. con el niño.
6: Exacto, y porque a lo mejor a hay niña. que hacer análisis, Ajá. hay que hacer cualquier cosilla, ¿no? Entonces, eh, ya partiendo de esto, ya sabiendo que el médico va a escoger la, la leche. La, la ideal. Sí, la leche ideal para la mayoría de los lactantes va a ser la leche eh, de vaca, la fórmula láctea, perdón, derivada de la leche de vaca. También está por ahí la leche que es leche de cabra, que está ahorita se puso muy de moda, o las leches, eh, o las fórmulas, perdón, las fórmulas que son a base de soya, eh, que normalmente son más caras. Nada más tenemos que saber eso, ¿no? Para la mayoría va a ser la leche de vaca. La leche común es la más económica. Otra vez vuelvo con esto. Eh, además de la leche de vaca, vamos a tener leche de vaca que va a ser deslactosada, ¿sí? O sea que no va a tener lactosa. Así como los adultos a veces tenemos problemas para digerir la lactosa, hay bebés que no pueden hacerlo. Ojo, mamás, si alguien dejó de dar pecho porque el bebé es intolerante a la lactosa, si nosotros como mamás dejamos de tomar lácteos, los bebés no van a tener este problema. ¿Sí? Entonces, nada más acá como nota. Pero, este... Ya o que sea, que si la mamá función, deja de
1: tomar leche, ¿sí? su producción no va a tener lactosa. Ajá.
6: Ah, sí. mira. Entonces, es, es importante nada más okay. considerarlo. Está la opción. Pero, ahora, si necesitamos eh, darle fórmula al bebé, y el bebé es intolerante a la lactosa, podemos buscar una fórmula deslactosada. Uh-huh. O, ya en casos especiales, una fórmula a base soya. Estas no son las más recomendadas, pero sabemos que hay mamás veganas que quieren que a lo mejor los bebés tampoco consuman productos de origen animal, entonces se puede utilizar. Hay que pre- hablarlo con el médico, hay que asegurarse que sí, tenga todos médico, los nutrientes claro. ahí, ¿sí? Eh, entonces... Insisto, la mayoría están estandarizadas. Las fórmulas a base de soya van a ser un poquito más costosas que las a a base de vaca porque van a tener que tener por ahí algunos otros eh, aditamentos, ¿no? pero se puede utilizar.
1: Oye, Alma, eh, pues bueno, muchos eh, han comentado y escuchado sobre dos ingredientes que causan preocupación en las fórmulas.
6: Y estos dos ingredientes los vamos a ver en cualquier fórmula, sea de... leche de vaca, sea de leche de soya o sea de estas fórmulas más caras y antes de pasar a esto, hay otras fórmulas que son bien específicas, que son normalmente fórmulas especializadas, estas pueden costar tres veces más o cuatro veces sí, más. Sí, que ya son como otras. un
1: medicamento más que fórmula, ¿no?
6: Sí, eso es para casos muy específicos, uh-huh. no tiene caso comprarlas si mi bebé no tiene esta necesidad. Eso, okay, claro. Ya si la tiene...
1: Eh, es, es recetable es, por el médico.
6: Sí, es recetable por el médico. Entonces,
1: los dos ingredientes. Los
6: dos ingredientes. El número uno es el aceite de palma. Este aceite causó muchísima polémica hace poquito. Me parece que fue una bloguera europea que empezó a hablar de este, pero ese ese es el ingrediente más controversial. Una parte es la parte ambiental, genera un un impacto muy grande al ambiente, pero otra causa es que eh, una contiene una buena parte de de grasas saturadas, pero número dos, eh, porque este aceite de palma se utiliza porque contiene ácido palmítico. Ácido palmítico es un ácido graso muy importante que la leche materna tiene este, uh-huh. de forma natural, pero existen dos formas, en una forma alfa y en una forma beta. La beta es la buena, podemos decir así. La, beta. la leche materna tiene una gran cantidad, 60, 80. De ácido pálmico-beta. Ácido palmico beta, muy bien. Ay, mira. Exacto. La Me leche materna. Bien acá, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Profesional acá. Entonces tiene bastante de este. El problema con las leches de, f- de fórmula es que muchas van a contener ácido eh, pálmico alfa, que se comporta completamente diferente. Podemos tener ahí algunos problemitas, por ejemplo, con que las heces de los niños que sean alimentados con fórmula estén más duras, que no observan bien ahí algunas. Algunas grasas no absorben bien algunos nutrientes, como mm-hmm. el calcio. Entonces, eh, pues tenemos que estar. ¿Y bien eso viene en la etiqueta? De Debe de venir el tipo de ácido palmítico que traiga, okay. más ahora, porque les conviene. Si este trae más bueno, pues lo van a poner ahí grandote. Nunca va a ser comparable a la leche materna. La leche materna puede tener 65-80%, eh, la fórmula puede tener. 40 es un buen número, es de okay. hecho es alto. 40, 45. Se oye bien. Nada más que si tiene poquito, ahí vamos... Hay, hay que tratar de ver la etiqueta y buscar ah, claro. alguna. Hay algunas opciones económicas que okay, contienen más. Entonces, revisen. Hay, tiene aceite de palma, ok. No me preocupo tanto porque pues, es lo que hay, pero... Que sea fíjense, el beta. El beta. Ácido palmítico, beta.
1: Oye, ¿sí? y el otro que ¿Sí? también preocupa mucho, y, y fíjate que pues yo como... como Como adulto, digo, ¡ay, caramba! ¿Cómo que trae taurina? La taurina es la de los... La, la de los Red Bulls, ¿no? Sí,
6: pero uh, taurina ta, Red Bull, sí, Chinga, sí, sí. ¿cómo? Digo, en adultos sí vamos a preocuparnos, no lo vamos a consumir, además trae cafeína, pero aquí, Germán, para niños, la taurina es un aminoácido, aminoácido perdón, es un aminoácido esencial, es el segundo aminoácido más importante para la niños. O sea que
1: un bebé puede tomar
6: <risa> no un se Red va a Bull y así. un adulto no. No, 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 obviamente las cantidades son, son diferentes, ¿no? Pero la Además leche... de que a ti te dieron,
1: por eso estás así todo <risa> sí. el tiempo, ¿verdad?
6: La leche. La materna tiene taurina, ay si pudieran ver aquí lo que están haciendo, no, la leche materna tiene taurina en cantidades apropiadas y la leche, eh, la fórmula láctea tiene que tener taurina porque los bebés lo necesitan, no es malo para los bebés en las proporciones que vienen ahí, no tiene ese efecto estimulante en las cantidades que viene en la fórmula. Eh, un aminoácido.
1: <risa> es que tú ves en el súper sí, 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 eh, contiene taurina y ves ya a un sé, vato acá sé. todo tronado Los y gritando y estés. rampeando en no, una moto no. y dices tú cómo va, cómo va un bebé a, a, a comerse esto, o ¿no? Tomarse no. esto. No, vez,
6: es, es muy importante. para lo Bueno, que
1: en cantidades. Sí. Milimétricas. Así
6: como vienen las fórmulas. Eh, insisto aquí, salieron bien evaluadas en México, no vamos okay. a tener mucho problema. Si vemos ahí taurina, los bebés necesitan taurina porque necesitan cuidar. Sí, a lo mejor una pena. mamá
1: leyó taurina, no, esta no sí. la voy a comprar, pero no, no, aquí no. está la nutrióloga Exacto. diciéndonos que tranquilos, sí, sí, sí. tranquilos. No, tranquilos. No, no hay que. Eh, tenerle miedo a esto.
6: Sí, eso les va a ayudar para absorber mejor las grasas, eso les va a ayudar para desarrollar su retina, que tengan una mejor salud salud ocular. Sí, entonces, eh, para desarrollar su cerebro. Entonces, acuérdense que las necesidades nutricionales son diferentes de los niños. Por ejemplo, mm-hmm. un niño chiquito necesita más grasa, necesita a lo mejor menos proteína que un adulto. Los Nosotros los adultos, sí, lo mejor. Taurina no, no tanto, grasas okay. tampoco vamos a comer tanto, pero es muy diferente la dieta que debe tener un niño pequeño que un adulto. Sí, no, sí no, entonces. claro, por supuesto. Okay. Pero no se preocupen por la taurina, no okay. hay ningún problema. Bueno. Ni el aceite de palma. Eh, Aquí los consejos finales serían, si pueden alimentar con leche materna, hay que hacerlo. Si podemos hacerlo, siempre va a ser la mejor opción, porque insisto, si sí, hacemos cálculos de todo lo que nos podemos ahorrar, además alimentando con leche materna, en vivero, en sentido esteriliz- en tiempo no voy a decir eso porque yo sé que... Sí, el tiempo, tiempo ¿no? pues
1: hay que dedicarle, ¿no? Sí,
6: esterilización de materiales, a lo mejor en seguridad y en esto que comento otra vez, que es un alimento inteligente, pues sale siempre mejor. Ahora, si no es posible esto, hay que platicarlo con el médico, uh-huh. hay que eh, elegir la fórmula adecuada, revisen muy bien ahí la edad, ¿sí? Y aquí ya como última nota, para niños más grandes, niños a lo mejor de arriba del año, del año y medio, las fórmulas no son necesarias, van a haber muchas que vienen fortificadas, que traen muchos nutrientes, que las van a vender un poquito más caras, pero podemos lograr el mismo efecto con alimentos eh, saludables, con una dieta saludable. Eh, otra vez... Insisto. Sí, balanceada,
1: obviamente, sí. empezar a darles este, f- eh, fibra, fruta, verduras fruta, naturales. Ajá, ¿no? Fruta,
6: verdura, leche normal, ¿sí? En lugar... No es necesario comprar una leche, no recuerdo ahorita las marcas, pero estas leches que traen los, no sé cuántos nutrientes para la salud del niño. Podemos obtener esos nutrientes por sí. dieta. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de darle al niño una dieta balanceada, que coma frutas y verduras, que coma suficientes eh, alimentos eh, naturales y saludables, idealmente eh, asesorados por un pediatra, por un nutriólogo, si es posible. No tenemos que comprar estas, estas uh, fórmulas para niños más grandes, no son necesarias. Eh, podemos gastar lo mismo en comida para toda la familia. Es, sí, es un okay. poquito... Es, es carita. Es, es, estas fórmulas son caras. Eh, hay veces que estas fórmulas se utilizan para comunidades que no tienen acceso a alimentos, que son estas leches... Um, fortificadas.
1: Fortificadas, así ¿Sí? las llaman, sí.
6: Entonces, en esos casos, está bien, no vamos a tener acceso a lo mejor a otras cosas, sí se lo podemos dar al niño, ¿no? Pero no es algo que nos tengamos que estresar para darles leche, Va, va a ser suficiente con los alimentos normales. Y en el caso de los niños más grandes, si tenemos la posibilidad, es mejor comprar leche eh, que fórmula. ¿sí? ¿Una, una como... leche normal? Uh-huh. Uh, puede ser leche de vaca o puede ser una leche vegetal como una leche de soya uh-huh. o alguna... No recomiendo tanto las de almendra ni las de estas de de arroz y esto, porque pues, son muy costosas y no van a tener casi proteína ni nada de esto.
1: O sea, tienen Entonces, un, un efecto mínimo de nutrición. Sí,
6: sí, sí. Y pues, okay. fíjate, se podrían, no se consideran fórmulas, pero creo yo que podrían ser porque básicamente es otro sustituto de la leche. Ajá. Entonces, la leche normal, si el niño, si nosotros no tenemos, eh, no seguimos una dieta vegana y <risa> le vamos a dar esto al niño, la leche de vaca sí va a ser un poquito más costosa que la, que la nutrileche o que la leche... Estas que vienen en ¿Existe post-ball? la
1: Nutrileche? Esa masa que te proyectaste. ¿Sí? ¿No existe
6: ¿Sí la Nutrileche? todavía? Leche? Claro que sí. Claro no, la... Que sí. <risa> sí. sí. La, la
1: Mileche es la que ya no existe, ah, ¿no?
6: Esa no me tocó.
1: Esa no o sea, te tocó. Ah, ok. Sí, es que salieron iguales.
6: <risa> no, pero no, la, la Nutrileche sí existe y se consume mucho. Porque si sí, hay una gran diferencia de precio. Entonces, Eran llegan... unas
1: tetrapack verdes chiquitos. Ahí la Mileche. Ah, mira.
6: La... La Nutri-Leche sí o sea, existe mucho que
1: dejé de consumir no, leches enteras, ¿no?
6: Ahí, ahí está. Lo, no, es que no es leche entera. Ese es el problema. Es eh, proteína de leche que tiene grasa vegetal y que tiene este, algunas vitaminas. Porque me sí, acuerdo que hasta había que rebajarla. La rebajamos. <risa> aprendimos a rebajarlas para que rindamos. No, es que decía Pero, en, sí. el,
1: en el bote. Sí, ah, en aquellas. Esa,
6: esas ahorita son otras fórmulas. Está la marca, por aquí las anoté. La Carnation, Clavel, una que es en polvo. Y hay otras que no noté aquí, pero hay varias. Bueno, pero esas ya son
1: como parte de las leches de los adultos, ¿no? Bueno,
6: no, no, son no, fórmulas que se usan para niños. Para niños. Se vende okay. la, 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 la versión para niños. Adultos también eh, es mejor eh, si podemos comprar la leche.
1: Deslactosada.
6: Puede ser deslactosada, puede ser dependiendo. Si no tenemos problemas para digerir lactosa, puede ser normal, pero incluso la leche entera va a ser una mejor opción que la Nutri-Leche. Otra vez, estas son sustitutos que traen. Eh, pues sí, traen proteína de la leche Pero traen mucho menos que la leche Y no son okay. tan nutritivas
1: Muy bien, sí. pues qué grande el tema Qué grande el tema Está y muy, este, muy bien explicado aquí Con nuestra nutrióloga de cabecera Aquí en Milet Noticias, Baja California Sur eh, Alma Lorenia Ruelas Alma, muchas gracias ¿En dónde te pueden escribir y preguntar cualquier duda? Los papás que ahorita este, pues <risa> tienen todas las dudas en la cabeza
6: Alma de Nutri Pueden buscarme en redes sociales En Facebook, en Instagram y en la página web Almadenutri.com.mx
1: Muchas gracias, Alma. Nos escuchamos la próxima semana, seguramente con un tema igual de interesante. Nosotros vamos a continuar. Antes de irme al corte, déjeme decirle aquí al, al productor, déjeme, a, a propósito de los niños y de los pequeños, tengo esta información sobre que ya se han rebasado las 26.230 vacunas contra el COVID-19 aplicadas a personas de entre, a personas, a niños, a menores de entre 5 y 11 años de edad aquí en Baja California. Sur, esta es parte de la estrategia de vacunación que tiene el gobierno de México. Eh, Para darle una mayor protección a todos nosotros, ahora incluidos los de 5 a 11 años de edad. Bueno, la aplicación ha sido crucial, ha habido muy buena respuesta por parte de la población y sobre esto escuchamos a la doctora Ana Luisa Guluarte Castro, quien es la directora de servicios de salud.
4: las personas que aún no han sido vacunados acudan a aplicación de vacunas que estamos esto es lo que nos ha demostrado que las,
6: las vacunas y estas medidas son los que hacen que disminuya de manera considerable el riesgo de formas graves de este padecimiento y de hospitalización. La importancia del uso correcto del cubrebocas, la importancia de ventilar los espacios cerrados para evitar
4: que estos contagios continúen. Es importante siempre estar atentos a la sintomatología y sobre todo a mantener la, la vigilancia, el aislamiento, el reposo en casa para evitar complicaciones, especial atención a las personas que son mayores o que tienen comorbilidades como puede ser diabetes, hipertensión y obesidad que siguen siendo de las comorbilidades donde puede haber complicaciones.
2: Al regresar, venimos con la nota nacional e internacional de las portadas de hoy y también le vamos a comentar que dentro de la conmemoración del 132 aniversario del hospital Juan María de Salvatierra, el gobernador reconoció la trayectoria del doctor Francisco Cardoza. Esta y más, más información al cierre de esta emisión de Milad Noticias Baja California Sur. Regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
2: En Super Stereo Milet, necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que esta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. ¿Sabías que muchos de los adultos mayores viven al día? ¿Que sus reflejos son más lentos al igual que el procesamiento de sus ideas, pensamientos y palabras? No te desesperes porque todos llegaremos a ese punto. Y ojalá tengamos la dicha de pasar por una vejez sin preocupaciones o carencias, pero si no es así, ¡ayúdales! Primero, no te desesperes y tómate un par de minutos para ser empático con ellos y su interacción contigo. Segundo, no te cuesta nada hacerlos sentir útiles. Siempre, siempre diles gracias con una sonrisa o con un comentario de ánimo positivo. Mejor aún, si les apoyas económicamente, por ejemplo, en el súper, serías de gran apoyo pues recuerda que a ellos no les contratan tan fácilmente en muchos lugares. Ellos ya trabajaron la mayor parte de su vida y no tendrían por qué estar haciéndolo nuevamente. Porque en Superesterio Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
5: Ya conoció usted
1: a Elsa en su trabajo. Híjole, no tengo el gusto, pero dicen que vela por mi seguridad, ¿no?
5: Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de Elsa, entornos laborales, seguros y saludables empresariales, y sobre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alep. Y en la
1: música... Rock en tu idioma sinfónico con Sabo Romo. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. El
5: sonido que nos
1: hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también, cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión, donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
0: Super estéreo Milet 95.1 FM Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio Milet Noticias Continuamos
1: No podemos cerrar la semana sin el resumen de la mañanera lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional y por supuesto la tendencia en Twitter en este momento Nadie Ojeda
2: Así es, iniciemos pues con el resumen de la mañanera de hoy es que el presidente de primera, en primera instancia informó que en agosto recibirá a Katia Echarreta, la primera mexicana en viajar al espacio, de quien reconoció su labor a lograrse preparar, estudiar y por este logro pues siendo mexicana en Estados Unidos. La mexicana además envió un video donde mostró su felicidad por este logro y lo dedicó a todo México. En otros temas, el mandatario señaló que un pueblo no puede depender de alimentos o de gasolinas que se producen en el extranjero en una época de crisis de confrontaciones bélicas y por eso se debe buscar la, auto y sufi- la autosuficiencia Indicó también que se debe poner Se debe poder producir lo básico para ser independientes y poder comercializar lo que se tenga en excedente en otras mercancías, no las básicas. Además, el presidente recordó que antes éramos autosuficientes en fertilizantes también y ahora se está exportando alrededor del 80% de lo que se necesita en el campo mexicano. Por eso, pues también iniciará una gira por las plantas de fertilizantes del país para modernizarlas y esta propuso incentivos para empresas que vengan a México a producir y otorguen precios especiales a los campesinos del país.
1: Sobre esto que estás diciendo, eh, justamente déjame decirte que hoy eh, llegó después de la mañanera el presidente aquí a Baja California Sur. Aquí se encuentra en este momento. Después de la mañanera, Nadia, que nos estás dando este resumen, tomó el avión y aterrizó en este vuelo comercial aquí en el aeropuerto. Justo con lo que estás diciendo, acudió a las instalaciones de Roca Fosfórica Mexicana. Hoy estuvo ahí con los directivos y trabajadores eh, de Roca Fosfórica Mexicana eh, a razón de esta gira eh, por pues varias eh, lugares mineros del país. Estuvo acompañado por el secretario de gobernación, Eh, Adán Augusto López Hernández y aquí fue recibido en Baja California Sur por el gobernador Víctor Castro Cosío así como por la presidenta municipal Milena Quiroga y autoridades de la Marina haciendo esta guía, esta esta gira. eh, Recordemos que anteriormente había estado en exportadora de sal allá en Guerrero Negro y también en su anterior gira en Rofomex el día de hoy pues al parecer por lo pronto confirmado que estuvo ahí en Roca Fosfórica Mexicana.
2: Así es y bueno pues continuando con el resumen de la mañanera, eh, ante la sequía que se vive en el país pues el presidente aseguró que en Sonora el gobernador Alfonso Durazo tiene un plan para garantizar el abasto de agua y es apoyado por la federación. En otros temas luego del reconocimiento del diputado francés eh, Jean-Luc el presidente pues reconoció que en América Latina existen muy buenos dirigentes como el presidente de Argentina eh, Alberto Fernández y Luis Arce de Bolivia, el, el movimiento de Evo Morales y que se preocupa y trabaja por los que menos tienen además esta nota se las traigo más adelante y es que el mandatario criticó a los policías que prestaron armas a estudiantes, esto en Guanajuato, el mandatario aseguró que pues no está de acuerdo y que se enseñe ¿no? a los estudiantes a utilizar armas porque dijo que eso pasa en otros países, como les comento más adelante le traigo la nota completa y por último también señaló que de acuerdo con Estados Unidos eh, pues eh, no vendrá perdón, que venderá ¿no? la leche en polvo más económica para Liconza, lo cual no Afecta a los productores mexicanos que ellos mantendrán eh, precios de garantía. Y bueno, pues con las tendencias, eh, fíjense que el tema, pues que está ahorita en todas partes, es que detuvieron a, o detienen a Rafael Caro Quintero, ¿no? El fundador del Cártel de Guadalajara y una de las personas más buscadas por las autoridades de los Estados Unidos, pues ya fue eh, capturado hoy en Huachochi, Chihuahua, en un operativo de la Marina. Y bueno, pues Caro Quintero fue detenido en, 1980, en 1985 en Costa Rica y pasar 28 años en un penal de Jalisco pues salió en libertad en 2013 días después eh, un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra y al respecto pues eh, había la DEA estaba detrás de él, ¿no? Quien ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por el capo y bueno pues hoy como le comento esta es la noticia que está dando eh, vueltas por todas partes y ahora vamos con eh, rápidamente con eh, los titulares de los diarios nacionales y es que eh, le comentamos de que eh, pues fíjense que Bimbo subirá sus precios a partir del próximo lunes 18 de julio, eh, después de que en do- anunciaron ¿no? que en 2022 iban a continuar con su estrategia de incremento como consecuencia de la presión en el precio de materias primas como el maíz, la harina y además la logística. Pues bueno, el último año la barra de Bimbo pues, se incrementó hasta 10 pesos, así que se viene otro incremento
1: en pan en, en, pan en, en los general, productos ¿no?
2: de Bimbo, sí, uh-huh. así es, en palabras del director general de la empresa, Daniel Serviche se están tomando pues medidas de estos precios y su, y su productividad lo cual seguirán haciendo durante el año para mitigar estos aumentos en todas sus eh, geografías algunos productos de Bimbo que, se, eh, que pueden ser tradicionales, no en los desayunos y cenas de los mexicanos, pues tendrán un aumento que pueden superar hasta los 20 o los 25 pesos, en algunos casos productos como las mantecadas ¿no? que son seis piezas, pues llega Hasta los 27 pesos, cuando antes costaban 24, Eh, las donitas azucaradas que costaban 18 pesos, las podremos encontrar hasta los 20 pesos. Y estas barras que muchas veces confundimos con saludables, las barras Banfruit, van a llegar hasta los 12 pesos. Encuentra esta y más información en nuestro sitio Milet.com, donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias a, a nivel nacional. Grupo Millet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal y es que Enrique Peña Nieto pone a la venta Misterioso Departamento fue el diario El País que reveló esta información de lo que pues se dice no que Peña Nieto puso a la venta este departamento de Almagro luego de que las autoridades mexicanas anunciaran una investigación en su contra por presuntas transacciones irregulares que rebasan los 26 millones de pesos se dice que el precio de salida del supuesto inmueble es de 653 mil dólares y eh, dice pues dicen que el secretismo es tal que nadie en la zona sabe algo al respecto no eh, los conce- Entrevistaron por ahí en medio del Universal, entrevistó a los conserjes de estos edificios y pues nadie tiene idea de, de la venta de este inmueble. Y en la página web, pues no aparece el número del edificio donde está el supuesto departamento, ¿no? No hay mucha información, no hay como una compra directa. Eh, y bueno, 14 pues. 14
1: millones de pesos es lo que más o menos es, es la. La conversión entre los entre, euros ah, sí, o dólares. Euros, sí,
2: tienes razón. Y bueno, pues según la descripción de este inmueble, se trata de una impactante vivienda, lista para entrar a vivir que dispone de muebles, electrodomésticos y homenaje de primeras calidades. Oye, pero
1: bueno, o sea, este pues es un departamento, digo, pues en no otros tiempos única. del país. Ajá. Eran casas. Eran casas. Con patio enfrente, atrás, sí. alberca. Porfirio Díaz vivió en, en Francia. Francia. Por ejemplo, sí. en una casa, ¿no? En, en un, un DEPA,
2: ¿eh? No en un DEPA. Y según otros medios locales, eh, Peña Nieto actualmente reside en una vivienda de Valdelagua, del eh, que es un exclusivo fraccionamiento ubicado a, 300, a 30 kilómetros del norte de Madrid, donde pues ahí se apiñan las rentas más altas de la región. Entonces no se sabe si renta o, o compró pero pues sí, actualmente está viviendo allá y tiene esta otra vivienda a la venta. Bueno, pues
1: fue presidente de un país, familia adinerada de mucho tiempo, entonces pues bueno no, no, ahí no es, me sorprende, no ahí está sorprende. la información no,
2: no. Sí, en otros temas eh, vámonos rápidamente con el Sol de México y es que como le comentaba no policías facilitaron armas a estudiantes y es que la, segura, la dirección de seguridad pública pues autorizó la intervención del de, área de prevención del delito en la secundaria técnica número 54 para dar orientación del uso adecuado del sistema de emergencias 911 sin embargo durante el rally de prevención pues fíjense que los elementos policíacos le permitieron a los jóvenes estudiantes que manipularan tanto la las pistolas como los rifles a su cargo, lo que claro, pues como les comento, detonó el enojo de los padres de familia que compartieron las imágenes y se han viralizado en las redes sociales. Sí, como claro, le digo. ¿a quién se le ocurre? Sí. Eh, al respecto, pues el director de seguridad pública, Benjamín Alejandro, afirmó que no se tolerará ni repetirá ese tipo de acciones, por lo que advirtió que habrá sanciones y pues calificaron, ¿no? Esto como aberrante, eh, pues por ahí también hace poquito, hace unos minutos surgió la nota de que se iba a realizar un operativo para investigar A estos eh, elementos que pues le permitieron a los jóvenes, como le repito, manipular de cierta forma las armas utilizadas para pues eh, este tipo de de cuestiones. Y bueno, pues hasta hasta aquí la información eh, nacional junto con la tendencia y la mañanera y pues así cerramos este viernes.
1: Estamos cerrando el viernes. Bueno, pues sí, ya nos quedan pocos minutos. Eh, No, sin antes, eh, quiero dar a conocer esta información que eh, se generó por parte del gobernador del estado, porque en el marco del aniversario número 132 del Hospital General Juan María de Salvatierra, recordemos que fue el día de ayer en cuando les dimos esta ayer. información, uh-huh. el gobernador del estado en este mismo contexto, bueno, pues reconoció la trayectoria del de querido doctor Francisco Cardosa Macías, médico emérito y forjador de varias generaciones aquí en Baja California Sur, destacó que detrás de un buen médico siempre hay un mejor ser humano y el doctor Cardosa Macías es un vivo ejemplo de ello dejando legado, historia, formación ética que es lo más importante dentro de la medicina es un buen momento para recordar a hombres y mujeres con un gran esfuerzo y dedicación que han eh, contribuido paso a paso a formar este sistema de salud que hoy eh, trabaja aquí en Baja California Sur eh, el gobernador del estado dijo que Eh, Siempre debemos mantener la la memoria viva a raíz de lo que nos une aquí en Baja California Sur y el Hospital Salvatierra. eh, También sus médicos son símbolo de salud, esfuerzo, trabajo, historias individuales, inolvidables otras. Eh, También incluyó a los grupos sindicales, todos forman parte de una tradición para los sudcalifornianos, y es que bueno, tanto los médicos como el Hospital Salvatierra, pues todo mundo, todos nosotros les tenemos gran cariño y agradecimiento, pese eh, pues a los distintos colores de gobierno que han eh, gobernado Baja California Sur, el Hospital Salvatierra sigue íntegro en su operación, eso es lo importante, Eh, se está siempre renovando, eh, como lo dice el gobernador, de la mano de médicos, eh, que han dejado un gran legado, historia, ejemplo y gran ética en la medicina, como es el caso del de doctor eh, Francisco Cardosa Macías. Desde aquí les eh, le mandamos, le mando una gran felicitación con todo mi cariño eh, al doctor eh, Cardosa Macías, bueno, por supuesto a él, a todos eh, sus compañeros de trabajo, a todos los médicos quienes tuvieron y tienen eh, la. Bueno, tuvieron porque creo que no, ahorita ya no está eh, eh, ejerciendo. Dentro del hospital, pero a quienes eh, tuvieron el gran honor de trabajar al lado de él, bueno, vamos, ¿no? Todo lo que significa este gran legado que dijo el gobernador, ahí está nuestro reconocimiento eh, como familia, como medio de comunicación, ahí está. Eh, también eh, en nombre de los sudcalifornianos, el gobernador del estado y su familia dijo que este es eh, pues solo un pequeño resumen de una vida, de un trabajo y de un esfuerzo y dedicación que nos representa a todos aquí en Baja California Sur. Escuchamos al gobernador del estado en este gran merecido reconocimiento.
3: El día de hoy el gobierno de Baja California Sur y este reconocimiento al doctor Cardoza Macías, un extraordinario ser humano. Se necesita tener una enorme calidad humana para hacer lo que hizo el doctor Cardoza. Doctor Francisco, en este reconocimiento va también el reconocimiento no solo a su familia, sino a la familia de la histórica e importante, importantísima historia del Hospital Salvatierra. Larga vida al compañero Francisco Cardoza Macías y también al Hospital Salvatier. Que siempre, siempre esté en la memoria de Baja California Sur su esfuerzo. Este reconocimiento es solo el resumen de una vida, de un trabajo, de un esfuerzo, de dedicación. Estamos orgullosos de usted, doctor. Orgullosas y orgullosos. Así que reciba este reconocimiento. Y ahí estará, pues, por supuesto,
1: en nuestra memoria y en nuestro corazón, pues, bueno, todo lo que deja el doctor Cardosa Macías en su enseñanza y en su paso por el gran Hospital Salvatierra y en su paso por la medicina que ya forma historia de aquí, de nuestro estado de Baja California Sur, con todo nuestro cariño. En el marco de estos 132 años del Hospital Salvatierra, déjeme decirle e invitarlo a esta a este espectáculo multisensorial multisensorial y tinedo. Hospital Salvatierra Historia, Drama y Leyenda. ¿De qué se trata? Bueno, es una producción de Alejandro Moreno Avaroa y versa sobre las vivencias propias e historias del hospital en la época de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es un espectáculo multisensorial. Será este sábado 16, 23 y 30 de julio y también el 6 de agosto con dos funciones gratuitas a las 8 y media y a las 9, 20 horas. Cupo limitado a, a, habrá que reservar. Es una obra de este eh, productor donde se invita a las nuevas generaciones a que conozcan el trabajo realizado por hombres y mujeres que han forjado las bases para el sistema de salud con el que contamos
3: ahora. Escuchamos esta invitación. La Casa de la Cultura y el Teatro de la Ciudad hacen a ustedes una atenta invitación para que nos acompañen los sábados próximos de julio a presenciar la obra Hospital Salvatierra en la Casa de la Cultura, primer edificio que albergó este hospital. Eh, Las funciones son a las 8.30 y 9.30. También estaremos el primer sábado de agosto con el Grupo de Teatro Colectivo Salvatierra Visconti y esperamos que nos acompañen para que podamos hacer este recorrido histórico. La manera de ingresar a este eh, espectáculo es a través de los teléfonos de la Casa de la Cultura, ahí hace usted su reservación y ahí le confirman el día y hora en que usted podrá asistir a este evento.
1: Bueno, pues ya estamos cerrando la semana aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Una gran felicitación también a la surfista sudcaliforniana Coral Bonilla en la categoría sub 15-16. Bueno, pues se nos dio la primer medalla de oro en esta disciplina del surf para Baja California Sur. Fue en el arranque de la etapa final de los Juegos Nacionales con ADE que se están desarrollando en la playa Costa Azula y en San José del Cabo. Este evento cuenta con la participación de 91 participantes de 10 estados de la República Mexicana. Coral Bonilla nos diste el oro en el surf. Muchas felicidades y pues enhorabuena. Que vengan más medallas. Ahora también en el resumen de Miles Noticias... Bueno, pues el PRI y el PAN aprovechan el contexto para hacerse escuchar sobre el tema del agua en La Paz, el PRI más cargado al tema de hacer conciencia como nosot- con nosotros, los ciudadanos quienes a, ciudadanos, perdón, quienes a veces eh, pues se nos va el rollo de concientizarnos en cuidar el agua. Gestiona al gobernador 100 millones de pesos para mejorar la distribución del agua en la capital del estado. Restablecen el servicio de las plantas purificadoras tras este operativo de los, gobi- eh, pues, eh, de los gobiernos en conjunto, estatal y municipal. Se distribuyeron 600 mil litros de agua en este primer día del plan emergente. En este estudio estuvo la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón. Hablamos sobre cómo se encuentra el recurso hídrico aquí en Baja California Sur, la inversión que es más caro, una desaladora o una presa todo esto lo va a poder usted escuchar en el podcast que vamos a subir en unos momentos más, en las plataformas que usted ya conoce, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y por supuesto en Alexa. También en este estudio hablamos de las fórmulas para bebé. ¡Ojo con estas fórmulas! Hay que fijarse muy bien en la etiqueta y ver cuál es la que mejor le conviene. Hay para todos los bolsillos, esto nos lo explicó nuestra nutrióloga de cabecera Alma Lorenia Ruelas. Por lo pronto... Van 26.000 pequeños ya vacunados contra el COVID-19 con edades de entre 5 a 11 años. En Los Cabos, allá, eh, se reunió personal del Infonavit y la iniciativa privada para realizar el tema de las viviendas para colaboradores. En Comondú, esta información eh, también es no menos importante, quedó prohibida la venta de alcohol para los establecimientos que vendan. Después de las 18 horas está prohibido. Esto durante la Expo Comondú. Pues hay muchos comentarios de la gente en las redes sociales. Pero así quedó, ¿eh? Autorizado ya por el Cabildo la venta hasta las 6 de la tarde. Creo que es, híjoles, hasta las 6. Pues, ya sabes, pues van a haber compras de pánico seguramente allá como en otras ocasiones en Comondú. Por la Expo Comondú. Solo por esto. También... Lamentablemente en Muleje se sucedió un accidente vehicular fatal en la carretera Vizcaíno a San Ignacio. Se reporta el fallecimiento de tres jóvenes. Con esta eh, pues inversión que llega a Mulegé, pues esperemos que las carreteras vengan de mejor manera para pues, prevenirlo. Pero no falta, no está de más que siempre tengamos eh, los cinco sentidos puestos en el volante cada que nos subimos a un carro. Y mientras tanto, también allá en Comondú, pues el miedo no andan burro porque capacitaron a personal del ZAPA para una mejor eficiencia operativa. Le comento que también tenemos el resumen en la nacional e internacional.
2: Así es, Bimbo elevará sus precios a partir del lunes 18 de mayo esto person de julio, esto pues como consecuencia de la presión en el precio de sus materias primas, tal como el maíz, la harina y la logística. El último año la barra de Pan Bimbo se incrementó se incrementó hasta en 10 pesos. Además, según el país expresidente Enrique Peña Nieto pide 653 mil dólares por su inmueble en el barrio de Almagro en España y vecinos desconocen la vivienda además de que no hay anuncios con la descripción de la propiedad. Además, se viralizó que pues se bromea con Apocalipsis y Nuevo León por nube de cinturón en Tamaulipas y es que se presentó miedo, asombro y hasta burlas, ¿no? Lo que causó la, nie- la nube del cinturón que se pudo apreciar al sur de Tamaulipas. Habitantes de la zona pues tuvieron este viernes esta hemo- hermosa experiencia que como le digo pues la relacionaron con esta sí. cuestión del Apocalipsis y, y la pata es que de agua. Su-
1: sucedió en dos ocasiones. Ah, ah, sí. En dos ocasiones ese, apareció la nube y fue lo Comentado, ¿no? Dos veces seguidas. Dos veces wow, seguidas. todo el mundo se puso con los shelf, pelos de punta.
2: Shelf Clouds. Shelf Clouds, así es como le llaman. Además, eh, las, los policías facilitaron armas a estudiantes, como le platicaba, ¿no? Eh, pues la Dirección de Seguridad Pública de Mata. De, 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 sí, de la Secundaria Técnica número 54 de Guanajuato, pues eh, fueron, ¿no? A, a, pues, a, a enseñarles a los jóvenes sobre eh, la prevención del delito, pero pues ahí Usando la regaron un armas, poco. ¿no? Los elementos policíacos, pues le permitieron a los chicos, ¿No? Que manipularan estas armas como rifles y pistolas, lo que detonó el enojo de los padres de familia, y como bien lo escuchamos, en la mañanera también el presidente ahí les llamó la atención.
1: No, iba a haber este sanción para el responsable de esto, a quien dio luz verde para que eh, tuvieran este contacto con las armas, híjoles, pues sí, eh, si estamos batallando con un teléfono, pues ahora también con Armas y en una escuela.
2: En una escuela, conociendo el contexto, ¿no? Ahí en el, en el país
1: vecino. En el país vecino. Bueno, pues ahí está. Gracias, Nadia. ¿Dónde te leemos y te escribimos?
2: Gracias a ti. Me pueden encontrar en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión Nadia
1: Los esperamos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Yo soy Germán Medrano. Eh, también la, los espero a las eh, 8 de la noche el día de hoy eh, en el noticiero, en la siguiente emisión. Y por supuesto... Por supuesto, el lunes eh, con todo lo que se genera el fin de semana, estoy a sus órdenes en Twitter, en arroba Germán Medrano, y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que pasen un excelente fin de semana.